0: Hamsa Swagatam Bienvenidos a esta nueva oportunidad para compartir las enseñanzas del la Ayur Yoga, del Yoga Vital En esta oportunidad me han preguntado ¿Es posible que a través del miedo puedan manipularnos? Bueno, vamos a empezar entonces introduciéndonos en el concepto de miedo ¿Qué vamos a entender por miedo? El miedo es una emoción desagradable que ocurre cuando percibimos estar en peligro. Cuando hay algún elemento que nos hace percibir peligro, entonces se empieza a generar esta emoción, el miedo. Ahora, claro, hay distintas intensidades de ese miedo y distintas, eh, distintos motivos, distintas causas para generar este miedo. Si bien hay muchísimas, yo hoy voy a tratar de clasificar esto de la manera más sencilla posible. En principio vamos a hablar de aquel miedo que proviene de un estado, digamos, de algún riesgo mínimo, de algún riesgo menor, como por ejemplo cuando... No sé, veo algo cortante que está en mi camino y esto ya me crea un estado de alertidad para no eh, bueno, lastimarme con este objeto. ¿Mm? Una situación diferente sería mm, bueno haber caído a un precipicio, estar colgado de una rama, de un árbol, y, y bueno, y tener un peligro de muerte inminente, en donde la intensidad de ese miedo va a ser completamente distinta a la primera situación que les comenté. Ahí hay una diferencia importante de intensidad. Pero estas dos situaciones entran también dentro de una única, de una misma categoría. Y es que hay una razón real para ese miedo que, hay algo real que está pasando en ese momento, en ese momento presente, está ocurriendo algo que está detonando la emoción del miedo. Pero en realidad estas son las, las, la menor cantidad de situaciones ocurren de esta manera. Y la mayor cantidad de situaciones en donde desarrollamos la emoción del miedo surgen en realidad de nuestra propia mente, de nuestra imaginación, de imaginar cosas que podrían ser peligrosas. Esto detona, por supuesto, toda una reacción en nuestro cuerpo, principalmente a nivel emocional se detona la emoción del miedo, y luego esa emoción detona un montón de respuestas químicas, físicas, bien concretas. Podríamos decir que el 98% de las posibilidades de sentir miedo están asociadas a nuestra imaginación. Pueden ser más o menos ciertas, estar más o menos ligadas con la realidad pero lo que sí sabemos es que no están ocurriendo en este momento. Son a futuro, no tienen que ver con el presente. Y la mayor parte de las veces, estas situaciones no ocurren. Quiere decir que vivimos atemorizados por cosas que no han ocurrido y que probablemente no ocurran. Bueno, vamos a dejar aquí esta introducción a la emoción del miedo, y vamos a pasar ahora a hablar un poquito de lo que es manipulación. Para empezar, quisiera también establecer aquí una categoría, un, un nivel de manipulación. ¿no? Manipulación es eh, manejar con tus manos, hacer cosas con tus manos, manipular, hacer cosas con las manos. Esto, bueno, luego aplicado en el contexto en el que estamos ahora, es cuando alguien, eh, o alguien que puede ser una persona, pero también podría ser un grupo de personas u otros factores, pretenden manipularte. Bien, a eso nos estamos refiriendo en este caso. Y lo importante a darnos cuenta en relación a esto, es que toda interacción humana, de alguna manera nos predispone, ¿sí? Entonces, hay aquí, se podría decir, algún nivel de manipulación en esto de tendenciar algo, de querer llevar a alguien en una dirección. De hecho, hasta nosotros mismos nos eh, manipulamos, mmm, bueno, eligiendo a veces algún tipo de, de contenidos para ver, Algún tipo de temas para conversar. Intentamos mantenernos dentro del campo de lo que nuestra mente ya naturalmente cree y acepta. Y evitamos lo que pudiera irrumpir y romper un poco esa estabilidad. bien Entonces hasta nosotros mismos a veces eh, nos automanipulamos. ¿sí? Y también lo hacemos, por supuesto, cuando... Eh, Hablamos con otras personas, cuando otras personas nos hablan. Se podría hablar también de inducir. Por ejemplo, a ver, tomemos un ejemplo. Supongamos que mi hija tiene un examen y yo le digo, bueno, si vos eh, sacás una buena nota en este examen, voy a comprarte algo que vos querés. O voy a llevarte a algún lugar donde vos querés no estaría manipulándola en ese sentido y sí, hay un nivel de manipulación ahí de inducción o de direccionamiento y esto no es un problema en realidad esto es parte de las dinámicas de la vida así, así se generan todas las dinámicas de nuestra vida siempre que hablemos con alguien vamos a estar manipulando siendo manipulados, pero en este nivel, en el nivel de eh, dirigir, ¿cuál podría ser la diferencia con otro tipo de manipulación, con lo que voy a llamar una manipulación perversa? En ese caso, no hay conciencia, por ejemplo, cuando yo le digo esto a mi hija de que voy a darle algo si ella hace cierta cosa... Ambos somos conscientes de esto, yo no estoy escondiendo lo que yo quiero y ambos estamos conscientes y ella puede con su libre albedrío aceptar o no esto que le estoy proponiendo. Si la motivación que le propongo es mayor que la motivación de no estudiar, entonces probablemente ella lo acepte y vaya por ese camino, pero consciente a sabiendas, de que yo he intentado interferir con su albedrío, ¿está bien? Entonces, este tipo eh, de manipulación es parte de las dinámicas de la vida. Ahora, hay otro tipo de manipulación. Esta manipulación, que llamamos la manipulación perversa ahora, es cuando alguien intenta cambiar tu percepción de la realidad. En busca de volverse indispensable para vos. Esta persona, o bueno, ya he dicho, puede ser una persona o puede ser otra cosa, pero por ahora tomemos el ejemplo de la persona. Esta persona busca cambiar, alterar, distorsionar tu percepción de la realidad. Y lograr que vos veas las cosas de una manera en la que esa persona pasa a ser indispensable para que vos logres lo que vos estás buscando. Sin esa persona no lo podés conseguir. Entonces, y esto además lo hace a través de un procedimiento que oculta sus intenciones. Vos no estás siendo consciente de que el otro está manipulándote. Porque lo hará de tal manera de que vos creas que vos estás haciendo lo que vos querés hacer cuando en realidad vos estás haciendo lo que él quieras que hagas. Este tipo de manipulación ya es una manipulación patológica, perversa, ¿bien?, y esa es la que tenemos que estar eh, muy, muy atentos. En realidad, siempre tendríamos que estar conscientes de cualquier tipo de persuasión, eh, por más que sea de las más livianas y las mejores intencionadas, siempre deberíamos estar atentos para poder identificarlas rápidamente y saber si vamos a querer ir por ahí o no. Y en el caso de estas manipulaciones perversas, bueno, allí definitivamente es muy importante aprender a identificarlas y aprender a salir de ahí, lo cual no siempre es fácil. ¿Cómo podemos darnos cuenta entonces que estamos siendo manipulados? Si uno hace una práctica como la que nosotros proponemos, nuestro yoga vital, que te insta a estar atento, a estar despierto, a estar consciente de lo que haces, a de pronto cada tanto observar tus dinámicas diarias y observar en qué dirección has actuado en, en, en ese día, qué has hecho, por qué lo has hecho, estar atento, estar consciente, de cómo estás viviendo, qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Porque si de pronto nosotros descubriéramos que estamos haciendo cosas que no son las que queremos hacer, pero las estamos haciendo para agradar a alguien, y cuando dejamos de hacerlas, si por alguna razón no las hacemos, inmediatamente tenemos un sentimiento de culpa. Entonces, allí es el momento donde uno tiene que abrir grandes sus ojos y empezar a aplicar lo que podríamos llamar el pensamiento crítico, ¿no? A re replantearse si esto, ¿por qué esto es así? Si esto no es lo que yo quiero hacer, ¿por qué es tan importante agradar a esta persona? Es más importante que cumplir mis metas. ¿Por qué esto es así? Este pensamiento crítico nos va a ayudar a detectar si estamos siendo manipulados por alguna persona, pero también, y yo diría que esto es muy, muy importante, también nos va a enseñar, nos va a mostrar si estamos siendo manipulados por un sistema, por ejemplo, por nuestra propia sociedad, por nuestra propia cultura. Hay que tener mucho cuidado con esto. De pronto, bueno, cuando uno ve una publicidad, uno sabe, uno es consciente de que la persona que te está eh, hablando desde el otro lado de esa publicidad está intentando que compres algo, que hagas algo. Por lo tanto, esto entraría en el campo de la inducción, ¿está bien? Y no tanto en el campo de la manipulación perversa. Pero muchas veces, estas eh, publicidades están desarrolladas de tal manera que perfectamente se podrían catalogar como manipulación perversa. Por eso decía, yo creo que estamos insertos en una cultura que rosa la manipulación perversa todo el tiempo. No solo desde el ámbito de las publicidades, sino desde el ámbito, por ejemplo, de la política, desde el ámbito de la religión. Y con esto yo no quiero decir que la religión nos manipula de forma perversa. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces grupos de personas dentro del de ámbito de la política, dentro del ámbito de la religión, pueden ser personas patológicas y a veces son grupos patológicos que intentan hacerte hacer lo que ellos quieren sin que vos les importes. Para un manipulador vos sos un objeto, no sos una persona. No le importan tus sentimientos no le importan tus búsquedas, no le importa nada de eso, solo le importa su propio beneficio. Vos sos un medio para que ellos alcancen su fin. Es muy importante estar atentos, muy, muy importantes, porque estos manipuladores justamente son difíciles de identificar porque no se presentan como malas personas, todo lo contrario, todo lo contrario van a, a hacerte creer que están haciendo cosas por vos. E, y van a manejarte con la culpa. Si no seguís sus indicaciones, bueno, entonces te van a hacer sentir culpable. Y lo hacen... Algunos son manipuladores conscientes y otros simplemente son enfermos y muchas veces ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo. Y en este contexto, más allá de, de todo esto que estamos conversando, también aprovecho para que hagamos nosotros una propia autorreflexión y seamos conscientes de no ceder a este tipo de estrategias. Porque a veces, casi sin darnos cuenta, en nuestra propia dinámica de vida, tendemos a manipular, y a manipular de una manera que no es la más adecuada entonces marquemos bien esta diferencia entre lo que era sugerir, tendenciar, indicar ¿sí? eh, tenemos que de alguna manera, por ejemplo nosotros que somos padres eh, dirigir a nuestros hijos en la dirección que creemos que es la mejor pero eso nunca podrá ser desde una manipulación perversa hay que estar muy atento, ser muy cuidadoso. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos fortalecer? Y voy a hacerles ahora un par de preguntas. ¿Quién eres tú? Pregúntate esto. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero en esta vida? ¿Cuál es mi objetivo de vida? Si yo empiezo teniendo muy claro estas cosas, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Ya va a ser muy difícil que alguien intente, hacer, intente hacerte hacer algo que no es lo que vos querés. Te vas a dar cuenta muy rápido. Cuando alguien intenta hacerte creer que vos no valés, que vos no servís, que vos, bueno, estás por debajo de otros y vos sabés quién sos, es muy difícil que lo logre. Entonces, estas dos primeras pautas son claves. ¿Quién soy y qué quiero? ¿Tengo que tenerlo? Absolutamente claro. Estas son las dos primeras premisas con las que empieza el yoga vital. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Objetivo. Tener en claro tu objetivo. Desarrollar un pensamiento crítico. Esto es lo primero. Este, ustedes me han oído cuando me presenté y dije Hamsa. Hamsa es un, una frase, un mantra que busca despertar el discernimiento justamente este es nuestro punto de inicio para todas nuestras prácticas, volvernos conscientes discernir, separar poder separar lo que quiero de lo que no quiero lo que soy de lo que no soy también podrías preguntarte ¿qué es a lo que más le temes en esta vida ¿cuál es tu mayor miedo? supongamos que contestáramos la muerte bien entonces te preguntaría ¿y cómo quieres vivir? de hecho te preguntaría ¿quieres vivir? ¿o quieres sobrevivir? que no es lo mismo si vamos a vivir, tenemos que estar 100% comprometidos con ese vivir. Un compromiso del 100%. Vivir se vive en el presente. No hay otra manera de vivir que no sea en el presente. Si uno se enfoca en el presente va a tener la posibilidad de estar alerta contra ciertos peligros, pero no va a vivir con miedo. Lo que ocurre, si estamos atentos al futuro, a lo que podría pasar, a lo que, en ese caso, vas a estar en un modo de supervivencia. No vas a estar viviendo. Entonces, prácticamente ya estás muerto. <risa> eh, ¿Para qué tener miedo? Ya estás muerto. Si vas a hacerlo de esa manera. Aquí la consigna es vivir. Nuestro yoga es vital. Lo que, lo que más apreciamos es esta oportunidad de estar vivos. Y lo que más nos proponemos es llevar esa vida al 100%. Un compromiso total con tu vida. Entonces, cuando tu motivación es más fuerte que el propio miedo. El miedo es inevitable. Este miedo como, como impulso, como reflejo, es inevitable. Pero superar al miedo es una elección. Esa superación del miedo solo es posible cuando la motivación es más fuerte que el miedo. Cuando esa motivación de vida es más fuerte que tu miedo entonces te transformas en una persona valiente y para terminar quiero preguntarles ¿cómo quieren vivir? ¿quieren vivir como cobardes o quieren vivir como valientes? ¿quieren vivir como esclavos o quieren vivir como señores de sí mismos. Como ha dicho San Martín, este gran prócer argentino, primero la libertad, todo lo demás sobra. Pranam, y espero encontrarlos en nuestra próxima oportunidad para compartir estas enseñanzas de la Yur